0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Hej fina
1: ni! Jag jobbar på ett större lager någonstans i Sverige, och sena kvällspass är inte ovanligt. Detta hände under en period då vi hade mindre att göra än vanligt, därför var väldigt få inne och jobbade. Det är nästan kusligt vid sådana tillfällen när det är så tomt på stora ytor som vanligtvis är fulla med folk. Nästan samma känsla som när man går igenom en tom skola och det enda som hörs är ens egna steg som ekar. Det finns många toaletter spridda omkring hela lagret och det finns en som jag ofta försöker undvika. Jag är dock inte helt på det klara med varför. Den ligger lite för sig själv och när man öppnar dörren finns först ett utrymme med två handfart, sen två dörrar bredvid varandra med själva toaletterna. Det finns inga fönster och alla tre utrymmen har separata rörelseaktiverade lampor som släcks när det varit stilla en stund. I första utrymmet dröjde alltid en aningen för länge innan lampan tänds för att jag ska känna mig helt bekväm med det och jag misstänker att allt lyssnande på Sparktimmen och Creepypodden har något med saken att göra. Hur som helst, en sen kväll valde jag den toaletten då den helt enkelt låg närmast. Jag öppnade dörren, kläv in och viftade med armarna som en dåre för att aktivera den sega lampan. Innan det tändes jag se att ena toalettdörren var stängd och låst. Skenet under dörren avslöjade att det var någon där. Jag tänkte för mig själv att personen måste ha varit där innan en bra stund för lampan i första rummet hade hunnit slockna. Jag gick in på den lediga toaletten och med det jag gjorde det jag skulle göra så kunde jag höra toalettpapper prassla och toaletten spola på andra sidan väggen. Sen blev det tyst. Helt tyst. Jag spolade och gick ut för att tvätta händerna och slängde en förstulen blick mot den andra dörren. Jag tvärstannade när jag nu såg att dörren stod lite på glänt och i springen var det kolsvart. Hur kunde personen ha låst upp dörren och sen lyckats gå ut genom den andra dörren utan ett ljud? Det är i princip omöjligt att jag skulle ha missat det då första dörren till utrymmet med handfat har en dörrstängare som låter högt när dörren öppnas och stängs. Jag svalde hårt. Jag kände mig plötsligt iakttagen. Som att någon stod i kolmörkret innanför dörrspringaren och kikade på mig. Jag tvättade snabbt händerna men det jag sneglade mot den mörka springen. Sen skyndade jag mig ut och dörren stängde sig bestämt bakom mig. När jag kommit en bit från toaletten skrattade jag till för mig själv. Vem blir ens rädd för en toalett på sin arbetsplats? Jag, tydligen. Trots att det var länge sedan nu så undrar jag fortfarande över händelsen ibland. Var det någon kollega som bara skojade med mig som satt kvar helt blickstilla på sin toalett tills ljuset slocknade för att sen skrämma mig? Och det är ju en logisk förklaring, även om det har varit misslyckat och inte så lite obehagligt skämt i så fall. Ingen gav i sig till känna, varken då eller senare. Jag hoppas dock att så är fallet. Att det bara var en kollega med dålig humor.
0: För vad vad annars? E. Jag heter Jenny och jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
1: Men alltså, sluta! Nej, men Vad är det här? Jag orkar inte. Alltså,
0: jag har ju jättemycket basilskräck. Men jag har ju fan rusat därifrån utan att tvätta händerna.
1: <laughs> jag har ju fan. titta in i speglarna. <laughs> Åh gud, nu fick jag rysa igen. Oh, och <laughs> det här att
0: hon hör ju att någon drar i tåpappret. Ja. Det är ju inte bara att det lyser. Nej, 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 nej. Det är någon som är
1: där inne och spolar också. <laughs> och sen säger det ingen som är där.
0: Och sen att den står lite på glänt. Ja. Nej men,
1: orkar, alltså, nej, men jag orkar inte. Jag hatar när ni skriver berättelser. Ja, oss, eller
0: om faktiskt. Har Sluta. Toaspärket. Alltså. Lite så japansk eh, alltså, legend över det. Jag, jag. Jag. jag tänker typ Morning
1: Murder från Harry Potter.
0: <laughs> men hon är snäll. Ja, hon
1: är lite dryg. Men <laughs> ja, hon är ändå harmlös, jag säga. Precis. Mm. Ja, vi, vi
0: säger det. för ja, vi säger att det är det. Mm. Men det här är ju temat för det här lyssnarberättelser. Eh, temat. natt Ja, precis. Ja, för vi hade ju ett avsnitt på eh, Patreon, ett lyssnarberättelser där. Och då läste vi en berättelse som handlade om ett eh, nattskift. Mm. Och då pratade vi om hur spännande det vore att göra ett helt avsnitt om bara nätter. Ja. Och bad er skicka in. Och om ni har skickat in berättelser.
1: Vet du hur min sambo Alex reagerade- när han hade lyssnat på det avsnittet? Nej. Han kom inklivande, så jag satt i vardagsrummet- och han satt ute i matsalen. Och så hade jag stängt dörren, för jag satt och jobbade. Han öppnar dörren, ser... Alltså, han är helt liksom likblek <laughs> i ansiktet. Stoneface, och bara tittar på mig och bara... För det första... Fuck you. Och för det andra, jävligt bra. Aww, tack <laughs> så right. det var läskigt, men väldigt bra. Men han blev jävligt förbannad på mig, speciellt den sista berättelsen han var, men den sista berättelsen han var, det var jag inte glad. Men det var jävligt bra. Och så bara gick han. Han hatade verkligen det avsnittet. Det var inte ett avsnitt som han tyckte vad kul. Och nu kommer man att förlåta det här kan jag säga. Ja, Jag har ju
0: ja. skrikit och gråtit när jag har läst.
1: Nej men, alltså, och vill du också oh. lyssna på senaste lyssnarberättelser om du mm. får ännu mer skräck i ditt liv helt enkelt? Så gå in och prenumerera på Patreon wwwpatreoncom spoktimmen. Mm. Vi har så sjukt många bra avsnitt där. Vi har lyssnarberättelser, vi har stalkers, kidnappningar expeditioner, alltså vi har så mycket sektor. Mm. Det finns att välja och vraka helt enkelt. Och det är ju likadana ämnen som vi har i öppna podden. Men du får ännu fler avsnitt. Exakt. Om du inte får nog av sparktimmen. Precis. Och det här avsnittet har ju precis börjat. Mm. Så vi ska väl bara dyka ner i nästa berättelse. Ja.
0: Vi tar ett djupt andetag. Och ja. Kör vi vidare. Mm. Men ska vi lämna toaletten, eller? Yes, det gör vi. Jag tycker att vi istället förflyttar oss till de djupa skogarna i Hälsingland. Jag vill först och främst tacka er för allt jobb ni lägger ner. Att ni vecka efter vecka levererar poddavsnitt som antingen på mig att risa, vilja krypa ur skinnet eller både och på samma gång. Lite kort om mig så är jag en 18-årig tjej som bor tillsammans med min familj i ett gammalt familjehus. Min farmors föräldrar byggde huset för ungefär 100 år sedan. Det är placerat långt ut på landsbygden- omringad av Hälsinglands blåa berg och djupa skogar. I samhället, närmast vår lilla by- finns ett berg, Hårga berget. Där sägs det att en mystisk spelman- förtrollar alla ungdomar under en lågdans- och lurar dem upp på berget. Sägnen säger att spelmannen hade hovar- och var självaste djävulen. Hans förtrollande fiolspelande- gjorde att ingen kunde sluta dansa. Och till slut- så dansade alla sig till döds. Alla i hela vår socken- känner till den här sägnen. Det sägs- att man fortfarande kan se- urgröpningar i ur stenhällarna- uppe på Hårga berget från deras dans. Och det sägs- att de kanske fortfarande dansar. Under mina 18 år så har jag trots allt varit med om en hel del. Mycket har jag förträngt och vissa minnen är luddiga och svåra att avgöra om det verkligen hänt eller om det bara varit drömmar. Det är något år sedan någonting hände mig nu och därför ifrågasätter jag ibland mig själv om jag bara kanske har inbillat mig alltihop. Men jag vill ändå påstå att jag är säker på att något har funnits eller finns i huset där jag bor. Några exempel är att jag hört steg i trappor- sett skuggor i ögonvrån och under ett halvår- var det alltid en och samma glödlampa- som mystiskt skruvade sig upp ur min skrivbordslampa. Min mamma alltid trott på mig- då hon är en väldigt spirituell person. Hon har själv varit med om många händelser. Så pass många- att hon tillkallade ett medium som besökte vårt hus för några år sedan. Min pappa däremot har alltid skrattat åt mig och min mamma. Sagt att vi förmodligen bara invillat oss. Min pappa har alltid varit en trevlig och förstående person- men det här var något som han fnyste bort. Jag tror att hans skeptiska tankesätt har smittat av sig lite på mig. Trots det här så har han berättat om en händelse för mig- –som jag än idag får gåsud av att tänka på. Min pappa har sedan han slutat gymnasiet kört timmebil i skogarna runt om i Hälsingland. Han jobbade för några år sedan nattskift– –vilket betydde att hans jobbdag började klockan två eller tre på eftermiddagen– –och avslutade sen klockan ett eller två på natten. Men en kväll så var inte allt som det brukade– han tror att det var på hösten för ungefär fem eller sex år sedan. Jobbpasset hade varit lugnt till en början. Väglaget på de annars blöta och leriga skogsvägarna var bra eftersom kylan äntligen kommit. Klockan var runt elva på kvällen och han hade åkt djupt in i de mörka, tätbevuxna skogarna för att lassa sista lassets timmerstockar för kvällen. Mil från närmsta civilisation. Och hus. Pappa, han stod med sin lastbil på en liten smal grusväg omringad av skog. Han hade precis lastat timmerstockarna på lastbilen och hoppade in i förarhytten och in i värmen igen. Han fortsatte fram på den smala guppiga grusvägen där det enda som lyste upp den mörka omgivningen runt hans hytt var strålkastarna från lastbilen. Han fortsatte sin färd långsamt fram med sitt tunga fordon, med radion sprakande i bakgrunden. Så kom han fram till en vändplats, precis enligt beräkningarna på timmerbilens GPS. För att ta sig in på vändplatsen så körde han nerför en liten nedfart, nästan som en liten kulle. Han körde in på vändplatsen och rattade om lastbilen mot en lilla kulle han precis kört ner för så såg han nåt i strålkastarna från lastbilen. Det stod en man där och höll sin hand framför ansiktet som för att hindra strålkastarnas bländande ljus. Pappa ville minnas att mannen hade en lång kappa på sig men han reagerade ändå på att mannen hade lite kläder med tanke på den riktigt kyliga höstnatten. Pappa tänkte genast att den här mannen var i behov av hjälp och öppnade dörren från hytten där han tryckt satt. Det fanns inget hus i närheten, inte ens en stuga. Och den enda väg som fanns var den han befann sig på. Inga avfarter, inga bilar och inga människor. Som sagt så var timmerbilen stor. I hytten där min pappa satt så var det ungefär tre meter ner till marken. Min pappa lämnade hytten och började klättra ner för stegen på sidan av lastbilen. Problemet var bara att den stora dörren till lastbilens hytt gjorde att pappa inte kunde se mannen samtidigt som man klättrade ner. Men väl nere, när han smält igen lastbilsdörren och tittade bort emot den lilla kullen, så var mannen borta. Pappa kastade sig upp i lastbilen igen, rädd för att vara var ett rånförsök. Men mannen syntes inte längre till. Pappa satt kvar i lastbyshittan en stund och spejade efter mannen, men kunde aldrig se honom igen. På bara några sekunder så hade mannen försvunnit spårlöst. Min pappa tror än idag inte att det var något övernaturligt. Han tror att det kanske var någon som hade gått vilse. Men det jag undrar är varför mannen försvann. Jag vill med tro att den mänskliga figuren var någonting vi hört om tidigare i podden. Kanske var det getmannen. Kanske var det en man som hade gått vilse. Eller kanske så var det djävulen som letat sig ner från Hårga bergets topp. För vad gjorde annars en man ute en kall höstkväll klockan elva på natten mitt ute i ödemarken i Hälsinglands mörka urskogar? Adel.
1: Men gud! Mm -hmm. Vad är detta för någonting? Mm. Eller vem är det? Som hon säger, det är gett Är Det jetmannen? är Mhm. Mm. Mm jag tänker ju bara på filmen Missommar mm -hmm. När jag hör horga.
0: Horga! <laughs> <laughs> Älskar Kanske är någon som har rymt därifrån. Mm. Vem vet? De, de, de. Men var tar han vägen som sagt? Mm. Hur kan han försvinna på bara några sekunder? Ja. Uh. Ja, creepy, creepy, och i skogen också mm. Det finns så mycket mm. i skogen som vi inte vet och tänker att sitta den där timmerbilen i mörkret. Mm. Du har bara strålkastarna som lyser upp dig. För att du
1: var rädd här måste ha blivit. man ja, ja. från ingenstans bara ser någon snubba som står där. vi oh! ja, oh, Jag hade blivit rädd om det hade varit ett djur. Liksom, för att man inte jag kan <laughs> inte rädd. Fantasin börjar dra igång också. Mm. Och man ska bara vända och bara. Måste vara vara kolsvartar
0: lite äh, också. Ja. verkligen.
1: Gud vad modiga ni är som vågar jobba på natten. Ja, alltså. Gud ja. Gud många ni är som gör det. Mm. Kanske någon som jobbar natt och lyssnar på detta nu. lyssnar på det här på natten? Nej För gud det gör det. Stäng av. Är ni modiga alltså? Verkligen. Jag har aldrig vågat.
0: Men framförallt inte ensam. Men jobbar inte du natt? Jo men inte ensam. Nej det är sant. Men ändå var det inte läskigt. Jo ibland. Framförallt om man skulle gå ensam i de långa korridorerna. Uh. Och det larmades från, jag jobbade inom äldreomsorgen, och det larmades inom ett rum där det inte uh! var någon typ. Man bara, okay. oh, ah, ja. det var okej. Åh, fy fan. Och Usch. Men, ska vi lämna skogen eller? Och bege oss in. Bege oss in till spökena istället. Ja. Vi har ju tre till berättelser och alla de här utspelar sig faktiskt på olika hotell. Ett som vi har bott på till och med. Mm.
1: Och på tal om hemsökta hotellrum mm -hmm. så ska vi nu ta in på ett hemsökt hotellrum. Härligt.
0: Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's
0: like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open
1: to the perfect role. ni. fina ni! Såg att ni sökte lyssna berättelser om folk som upplevt saker under nattpass. Jag har inte jobbat natt, men har jobbat sena kvällar ensam på hotell och, tro mig, där hände det saker. Jag var ny på jobbet och skulle börja jobba kvällspass på ett gammalt hotell i min hemstad. Allt kändes bra. Bra ställe, bra kollegor, trevliga gäster. Som kvällspersonal nu under corona så jobbade vi oftast ensamma då efterfrågan med hotell inte var lika stor. Rutinerna var att ha hand om receptionen, gästerna, loungen samt bäddarrummen om man hann med. Så blev det en kväll i november 2020. Jag hade jobbat i ungefär en vecka och kände ändå att allt rullade på bra och vi hade få gäster på hotellet. För att göra det enklare för att förstå upplägget så var hotellet uppdelat med rum beroende på våning. På första våningen så hade vi alla 100 rummen, alltså 101, 102, 103 och uppåt. På andra våningen fanns alla 200 rummen och så vidare upp till femte våningen med 500 rummen. Denna veckan var det som sagt få bokningar och hela våning fem var obokad. Det var en lugn kväll och jag bestämde mig för att bädda rummen på den femte våningen och jag började göra det i första rummet, rum 500. När jag började närma mig slutet av våningen så blev jag alldeles kall. Jag kunde inte se att det stod något fönster på glänt och visste det var november men det kändes som att jag stod i ett frysrum. Jag sprang ner och hämtade min kofta och fortsatte att bädda rummen. Så kom jag till rum 528. Jag stod bäddade när jag helt plötsligt hörde en kvinna skrika. Jag sprang ut i korridoren och kollade om det var någon gäst som behövde hjälp men det var bara jag där. Jag tänkte för mig själv vad konstigt och försökte intala mig att det kanske var någon gäst som hade på tvn på högsta volym. Och sen fortsatte jag med att bädda, gjorde klart rummet och gick sen till nästa. Men det var när jag kom till rum 530 som saker började bli riktigt konstiga. Jag löste upp rummet och sneglade in i badrummet och där såg jag att golvet var täckt av vatten. Jag tände lampan och insåg att badkarret var överfullt och kranen stod droppade. Jag stängde av kranen och försökte få ner allt vatten i brunnen- när jag ännu en gång fick den där isande känslan av att stå i ett frysrum. Till slut fick jag bort allt vattnet och skrev en anteckning- att jag skulle nämna detta för vår vaktmästare- så han kunde fixa den läckande kranen. Efter det fortsatte jag att bädda. Jag hade precis gjort klart ena sidan av sängen- när lampan i fönstret släcktes vilket var konstigt- för den gick automatiskt på och av- med nyckelkortet som man sätter i väggen- precis som vid de flesta hotell. Men jag brydde mig inte så mycket mer om det- utan fortsatte att bädda. Så gick det kanske 20 sekunder- innan jag igen- hörde kranen i badrummet började droppa. Och så hörde jag samma kvinnorskrik igen. Men denna gång- lät det precis som att skriket kom inifrån samma rum som jag stod i. Helt ärligt, här blev jag livrädd- och tog ut nyckelkortet ur facket och såg hur rummet släcktes ner. Sen stängde jag dörren och sprang ner till receptionen. Och sen rörde jag mig inte ur fläcken tills nattpersonalen kom och bytte av mig. Så vid midnatt så kom nattpersonalen. Vi kan kalla honom Simon- men han heter egentligen något annat. Vid varje personalbyte ska vi lämna över en rapport om hur passet gått till. Så jag berättade för Simon vad som hade hänt när jag var och bäddade i ett rummen, Och direkt så frågade Simon, du var på våning fem, eller hur? Jag kollade chockad på honom. Han fortsatte, och det var en vattenvecka. Jag nickade och frågade hur han visste det. Han sa, jag har jobbat här i över sex år och det är aldrig någon av oss som går upp på våning fem ensamma på kvällen eller natten om vi inte måste. Det hände en sak här för ungefär tio år sedan. Det var ett par som checkade in i rum 530 och mannen skulle åka iväg på jobb medan kvinnan var kvar på hotellet. Under dagen hade städpersonalen som var jobbade på våning fyra hört ett kvinnorskrik. Sen tystnad. De hade inte fattat var det kom ifrån tills mannen kom tillbaka till hotellet. Mannen hade låst upp dörren till hotellrummet och sett att golvet var fullt av vatten. Och sen hade han kollat i badkarret. Där låg kvinnan, medvetslös- i badkaret tydligen hade kvinnan fått en hjärtinfarkt när hon låg i badet och dött i rummet jag kollade på Simon chockad och visste inte vad jag skulle säga Simon sa då att visst är det tragiskt att hon gick bort på det sättet men jag tror absolut inte att hon skulle spöka här jag tror inte på sånt men alla andra som jobbar här verkar ju göra det så snackar vi lite mer om hur kvällen gått innan jag tog på mig min jacka och skulle gå hemåt. Jag gick ut genom entrén och kollade upp mot våning 5. Alla rummen var släkta, förutom ett. 530, vilket jag var stensäker på att jag släckt och tog med nyckelkortet innan jag stängde dörren till det. Jag är inte den personen som tror på det övernaturliga- men det jag upplevde denna kväll kan jag fortfarande idag inte förklara. Och från denna kvällen har jag aldrig gått upp på våning 5 ensam. Ellen. Alltså vad är det med hotell? Nej men det är obehagligt. Åh, det Så många rum också oh tänker jag.
0: Alltså när du läste det här med vattnet så tänkte jag bara på den här skräckfilmen Darkwater. Ja,
1: och Elisa Lern. Mm. Usch. Ja. Så fruktansvärt. Usch. Mm. Men ja, det känns som att det är det är någon annan film också. Är den typ The Ring som också är en badkar? The Grudge är väl också badkar?
0: Den oh. ja, det är en klassiker.
1: daruma är väl också badkar? Oh. Mm. Usch.
0: Mm. Jag hade heller aldrig återvänt dit kan jag säga.
1: Nej.
0: Ensam. Nej, Gunnar. Samma här. Nej. Men vi stannar som sagt kvar på hotell, och jag ska läsa en berättelse från en annan lyssnare. Mm. Hej Linne och Jenny. Tack för världens bästa podd! Jag har precis lyssnat på Lyssna berättelser 11, där ni bad lyssnare skriva in om upplevelser på nattskift. Jag har en berättelse om när jag jobbade natt för några år sedan. Jag jobbade som receptionist på ett ganska stort stadshotell i mitten av Sverige. Hotellet var byggt på 1800-talet, men dess valv i källaren härstämmade ända från 1300-talet. Dock vet ingen vad för byggnad som stod där innan hotellet byggdes. Några gånger så hände det att det saknades personal nattetid och då brukade jag ricka in. Det kunde vara ganska rogivande då allt förutom några små lampor i ljuskronorna ovanför receptionen var nedsläckt. Samt att det var tyst eftersom att man alltid jobbade ensam. Jobbet gick mest ut på att skriva ut rapporter och hjälpa sena gäster- och bara se till att allt flöt på som det skulle till frukostpersonalen började vid fem på morgonen. Hotellet har en ganska känd spökhistoria kring sig med den klassiska vita och svarta damen. Det finns ett spökrum där kvinnan som blev vita damen ska ha hängt sig i början på 1900-talet. Det är många gäster som har sagt att de har sett henne men att hon aldrig har skrämt dem. Men det jag ska berätta är tyvärr inte om den vita damen, utan om något helt annat. En natt så jobbade jag då nattpasset på det här hotellet. Jag hade några timmar kvar på mitt skift och det hade varit en ovanligt lugn natt, så jag började bli väldigt trött. Jag stod inne på kontoret bakom receptionen och sträckte på mig för att försöka väcka min kropp lite, när jag plötsligt såg något i ögonvrån. Från receptionen in till kontoret så var det en liten korridor. Och där så kröp det något. Jag tänkte att min trötta hjärna spelade med ett spratt så jag vände snabbt på huvudet och förväntade mig att synen skulle försvinna. Men det gjorde den inte. På golvet så kom en skepnad krypandes. Långsamt. Jag kunde inte se några direkta detaljer utan det var mer som en solid svart skugga. Det kändes som att hjärtat skulle stanna. Jag backade några snabba steg tills jag slog i skrivbordet. Och då försvann skuggan på ett ögonblick. Jag stod sedan kvar där en lång stund men bestämde mig till slut att det var min trötta hjärna som började se saker. Men jag sprang ändå runt och tände alla lampor och slog på lobbymusiken alldeles för tidigt för att det inte skulle kännas lika ensamt. Jag försökte vifta bort det som hade hänt och jag berättade inte ens för mina kollegor om det. Tills en kväll, några veckor senare. Det var min kollega, vi kan kalla henne Lina som nu hade jobbat natten och jag skulle byta av henne på morgonen. Jag frågade henne om natten varit lugn och då svarade hon Ja då, fast jag var med om något märkligt. Och så började hon berätta. Med både lättnad och fasa så insåg jag nu att jag inte hade inbillat mig den där natten. Lina berättade att hon hade satt sig en stund i några fåtöljer i lobbyn- när hon var klar med nattens uppgifter. Hon hade suttit med ryggen mot själva lobbydelen- men såg ändå reflektionen av den i den inglasade, nedsläckta frukostmatsalen. Helt plötsligt så hade det plingat till i hissen. Den hade stannat på bottenvåningen. Och Lina reste sig direkt- –och kastade en blick i reflektionen i dörren. Hissen var nu öppen. Och ut ur den så kröp en man. Långsamt kröp han– –och växte sen av in mot en korridor bakom receptionsdisken– –som ledde till fler hotellrum. Lina vände sig snabbt om och sprang efter för att se vart han tog vägen. Men när hon kom runt receptionsdisken så var han borta– hon sökte igenom hela bottenvåningen utan att hitta hittat spår efter mannen. Men hon tänkte sen att det kanske var en brusad gäst som lyckats undkomma henne. Jag berättade för Lina om vad jag hade sett några veckor tidigare, och hon blev helt förvirrad. Tanken hade inte ens slagit henne att det kunnat vara något övernaturligt. Men när hon nu hörde min historia så insåg hon att vi nog hade sett samma sak. Vi döpte honom till Nightcrawler. Lite cheesy namn, men vi tyckte att det passade- då han bara syntes skripandes på nätterna. Jag såg honom aldrig mer efter den natten. Men jag tänker ofta på det. Varför kröp han? Och vad hade hänt honom? Det har nu gått flera år sedan det här hände- och jag hoppas att han har funnit frid- och slutat krypa runt på hotellet- och skrämma nattreceptionisterna. Kramar, Amanda. Så det är typ en liten gubbe som kryper runt Eller någon varelse Ja, Hon, Amanda såg ju bara en skugga Som oh, sagt alltså, jag, Kommer ihåg den här visningsbilden vi hade För några säsonger sedan På Lyssna om rättser Där mm. det är en kvinna som kryper Ja,
1: det är jag Jag tänker det jag. typ så oh, <laughs> Ja, Varför kryper han? Jag vet inte Vad vill han? Usch, allting blir
0: läskigare när de kryper. Ja, jag, jag älskar också att det är så här... Åh, vi har den vita damen. Och man var okej. Okay. Hon bara, äh, fast det ska jag inte berätta om. Men I äh, alla fall, vi har någonting annat. Och man bara, Åh, usche.
1: Mm -hmm. Men eh, på tal om vita damer, eller damer generellt, så ska vi ju bege oss till ett ställe där vi har övernattat. Mm -hmm. Och där vi har pratat om eh, våra skräcknätter på mm -hmm. Häringens slott. Eh, det är ett slut... Med Herringens slott i den här podden. Nej. Det känns som att det bara är i början. Mm -hmm. <laughs> Tyvärr. Mm. Här är en eh, lyssnare. Det är den sista berättelsen. En lyssnare som eh, också har sovit i exakt samma svit som vi. Mm. Och eh, också upplevt en kvinna. Mm. Här kommer den. Hej, spärktimmen. Tack för en bra podd. Jag har inte lyssnat på er från början, utan hoppar lite fram och tillbaka. Lyssnar på de avsnitten som släpps och sen går jag bakåt i tiden. Och nu har jag lyssnat på Halloween-avsnittet från 2020 från er övernattning på Häringeslott. Och jag kände att jag måste dela med mig av min upplevelse från just Sara Leandersviten. I april 2012 vägrade jag med mitt första barn. Faktiskt jättegravid de kom i mitten av maj. Hur som? Jag och min sambo tänkte att vi skulle lyxa till det ordentligt med smaskig mat, lyxigt rum och det fick vi ju verkligen. Wow, vilken mat och wow, vilket rum, Sara sviten. Vi tog en promenad i de vackra omgivningarna. Och ni göt av den nalkande vårsolen. Och sen gick vi till svitan. Där tappade jag upp ett varmt bad och minns väl att jag varken knappt kom ner i badet och definitivt inte upp. Så jag och min sambo skrattade gott åt att jag envis skulle bada högravid och frustandes. Men bada skulle jag. Supergod middag intogs och jag ser fram emot att krypa ner i krispiga hotelllakan och njuta av fluffiga kuddar. I slutet av en graviditet så sover man ju inte toppen av massa anledningar. Men den här natten var extremt hemsk. Jag delar er känsla kring svitens rum och vardagsrummet var trevligt men... I sovrummet, trots att det var trött och som sagt såg fram emot fluffiga kuddar och krispiga lakan så kändes det ändå som att man var bevakad och något kändes obehagligt. Jag försökte skaka av mig den känslan och vi släckte och sa natt. Det tog inte lång tid för mig att somna och direkt såg jag en dam i ljus klänning i hörnet som bara stod där och tittade. Känslan var inte läskig eller hotfull, men rädd blev jag i och med att jag trodde att det var någon i vårt sovrum. Men när jag vaknade och satte mig upp så var det ingen där. Det där med att vakna blev svårare. Det är svårt att förklara, men det kändes som att jag sov när jag såg henne. Men allt var så verkligt, så det kändes ändå som att jag var vaken. Det här upprepade sig flera gånger. Och jag blev mer och mer förvirrad över om jag sov eller var vaken. En jättemärklig känsla. Jag fick upp ur sängen för att kvickna till ordentligt och så att hjärnan skulle fatta att jag faktiskt var vaken. När jag var klar på toaletten och skulle gå ut i sovrummet så kändes det mörkare än mörkaste natten med den tryckande känslan- och de svarta väggarna. Jag ryser- bara jag tänker på den korta promenaden- från trygga toaletten till sängen. Natten fortsatte så. Jag somnade- såg henne- vaknade- gick på toa- sprang tillbaka till sängen- somnade. Till slut var jag så trött- att jag tror att jag somnade ordentligt- och då hände det värsta, som jag någonsin har varit med om. Damen i den ljusa klänningen dök upp i hörnet. Hon var stod där. Jag hade ju sett henne ett par gånger nu och tänkte att jag skulle vakna igen, men jag lyckades inte. Känslan av panik minns jag så väl. Vakna, vakna, vakna! Men hon försvann inte. Alltså vaknade jag inte. Hon började gå emot mig. Fortfarande inte hotfull men jag var jätterädd. När hon kom fram till sängkanten stannade hon och tittade på mig. Och då såg jag hennes ansikte för första gången. Hon la huvudet lite på snö och log ömt och tittade kärleksfullt på mig. Eller inte på mig utan på min mage. Hon sa något. För jag såg hennes mun röra på sig, men jag hörde inget. Den korta tiden hon stod där kändes som en evighet. Vakna, vakna, vakna. Men det gick inte. Jag försökte trycka mig uppåt mot sänggaven. Jag måste bort. Men så böjde hon sig ner över min mage och plockade upp en liten bebis. Vände sig om och började sakta gå mot dörren. Jag skrek och försökte springa efter, men jag kunde inte vakna. Jag såg henne skrida ut genom dörrarna och försvinna med bebisen. Min bebis! Jag vaknade av att min sambo skakade mig, och då äntligen vaknade jag, sittandes upptryckt långt upp i sängen och skrekgrät att hon tog mitt barn, hon tog mitt barn! Min sambo försökte lugna ner mig och sa att det bara var en dröm. Och höll om mig. Jag kände på min mage. Den var kvar. Så skakade jag på magen för att väcka bebisen. Och få tecken på liv. Det fick jag. Min bebis var kvar. Jag var helt slut. Skakig, rädd och ledsen. Men också lättad. Över att mitt barn var kvar. Jag tog mitt täcke och kudde och la mig i soffan i vardagsrummet. För jag kände att jag inte kunde ligga kvar i sovrummet en sekund till. Klockan var bara fem på morgonen så det var en del natt kvar. Trots att det kändes som den längsta natten i mitt liv. Men jag vågade inte somna om. Sen var vi först på frukosten. Det kom en frisk bebis i mitten av maj. Men det här stannade kvar länge i mig Det jag blev så otroligt rädd. Ett spöke visade sig flera gånger under natten och till slut gick det fram, bydde sig över min gravid mage, plockade upp en babys och gick iväg. Det var så jävla läskigt. Det var ju inte helt ovanligt att små bebisar dog före tiden och när spöket såg min mage kanske hon tänkte att ja men det där är ju mitt barn eller något. Jag minns inte hur hon såg ut eller exakta kläder utan att hon hade en kärleksfull blick och en ljus klänning. Rädslan tog liksom över hela händelsen och när jag minns tillbaka så är det mest den känslan av panik och rädsla som jag blev påminn om. En gammal kollega till mig sa att det finns ett porträtt på en familj i sjöflygen och att hon trodde att det var en dam som hade ljus på sig i det porträttet. Ni kanske minns om det finns en sån tavla där. När dottern var ungefär tre år gammal så dök det upp en deal på Häringes slott med afternoon tea som var väldigt prisvärt. Min sambo frågade om han skulle boka. Det kunde ju vara lite mysigt, tänkte han. Jag spände ögonen i honom och sa... Aldrig i livet att jag frivilligt åker dit med mitt barn som en spökmamma tagit och gått iväg med. Så nej, det blir inget mer här slott för vår del. Jessica.
0: Ja, det här drar ju upp inte allt för trevliga minnen. Nej, <laughs> jag vet.
1: Oh, jag satt här och hade så mycket rysningar.
0: Ja. Vad
1: är det med de här kvinnorna? För det här är inte den kvinnan som jag kände. Nej. När vi var där.
0: Men hon kände ju inte alls kärlekfull. Nej, nej, nej. Men om hon då inte var... Alltså, den här kvinnan kanske var kärleksfull mot barnet, men inte mot mamman. Ja. Undrar om hon så på samma sida som jag gjorde. Ja,
1: om det var alltså, den sidan närmst toaletten
0: mm -hmm. eller längst bort ifrån toaletten. Ja, för du märkte inte heller någonting precis som hennes man inte gjorde.
1: Nej. Eller... Under natten liksom, tänker jag. Nej, precis.
0: Nej, jag sov ju. Mm. Det var med mig och Ja, <laughs> exakt. Exakt den känslan som hon beskrev. Längsta natten någonsin. Uh. Ja. så var det. Uh. Uh, alltså. mm. Och då var vi där två nätter, så vi inte
1: bytte rum. Mm. ja. Alltså dumma, så alltså, envisad <laughs> ja. Minns du det här porträttet? Nej, nej inte jag heller Inte alls faktiskt Om det är någon som åker till Häringens slott, Eller någon som jobbar på Häringens slott, Kan oh. ni ta en bild på det här porträttet? Ja Så kanske vi kan skicka det till Jessica så kan vi se om det kanske är den här kvinnan som hon <laughs> såg
0: Paris <laughs> Ja Ah fy fan Ja men det
1: var det vi hade för det här avsnittet. Mm. Skräcknätter.
0: Skriv till oss vad ni tyckte. Jag vill inte vara negativ men jag är, jag är glad att jag är över.
1: Mm. Jag, <laughs> jag, vill inte, jag vill inte höra mer nu. Nej, så var. Men om ni mot förmodan vill höra mer skräcknätter <laughs> så skicka gärna in egna berättelser till sbuktimenpodcast@gmail.com. Det tar vi tacksamt emot. Mm. Ska vi fortsätta med det här temat? Har ni ett annat tema på berättelser som ni vill höra om? Bara ja, skriv till oss helt enkelt. antingen på Instagram på eh, smoktimen kontot. Annars kan ni skriva till mig, Link Carolina. Och så får vi se när du öppnar din Instagram. Mm. Vi får se. Det kanske är igång när det här avsnittet släpps. Vem vet? Vem vet? <laughs> bara du. <laughs> ja, exakt. Men eh, ja, tack så mycket för att du har eh, lyssnat på det här helt enkelt.
0: Och hoppas du har tyckt att det här varit lika läskigt som vi har tyckt.